0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Trash Talk Patriots. Wir schauen vorab auf Woche 9 der Regular Season. Die 4 und 4 Patriots sind zu Gast bei den 3 4 und 1 Colts. Das Spiel startet Sonntag wieder wie gewohnt um 19 Uhr deutscher Zeit, nicht wie jetzt zuletzt um 18 Uhr. Und an meiner Seite begrüßen darf ich heute den Nickels. Grüß dich. Ja, grüßt euch. Hi. Und auch mit am Start heute haben wir den Ulrich. Hallo.
1: Hallo, grüß euch.
0: Uli, vielleicht vorab direkt mal zu dir. Wer bist du? Wieso die Colts? Und du darfst uns auch gerne was über die Austrian Colts Crew erzählen.
1: Ja, äh, hallo Jungs, danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung in euren Podcast. Ja, wie man vielleicht schon hören kann, ich bin äh, Ulrich, komme aus Österreich. Ähm, bin jetzt schon, kann man sagen, äh, seit 2005 den Colts verfallen. Der Grund, warum die Colts, ähm, ich habe 1999 sowas ins äh, American Football schauen, also NFL äh, schauen, angefangen und hatte nie so ein richtiges Lieblingsteam. Und die Colts sind mir dann ins Auge gestochen, eigentlich durch den Bob Sanders, das war ein Safety, ich weiß nicht, äh, vielleicht bei den Patriots-Fans noch bekannt, aus den Manning-Brady-Schlachten, die es ja damals gab. Ähm, der war ein Wahnsinn safety also sein, sein Spielstil war ja bekannt, er hatte ja auch den Spitznamen Eraser und seit ich den Eraser gesehen habe, bin ich eigentlich bei den Colts äh, hängen geblieben. Ähm, ja, noch ganz kurz zu den zur Austrian Colts Crew. Ein Freund und ich ähm, betreuen auf Twitter eine äh, Austrian Colts Crew Seite, also für österreichische Colts Fans ja, da haben wir den einen oder anderen österreichischen Colts-Fan auch schon gefunden. Und ja, das, so viel war es eigentlich zu meiner, zu meiner Person. Ich freue mich schon auf eure Fragen.
0: Super, vielen Dank, Uli. Immer wieder spannend zu hören, wie die Leute zu den verschiedenen Teams kommen und wie lange sie stellenweise auch schon Fans von, äh, von der NFL im Allgemeinen, von dem Sport American Football oder dann eben von, von einzelnen Teams sind. Um, bevor wir vielleicht direkt in die erste Frage gehen, nur nochmal der Hinweis an alle Zuhörer, falls ihr es nicht selbst schon irgendwo gelesen habt. Gestern Dienstag war ja die Trade Deadline in der NFL. Und bei den Patriots, äh, man glaubt es kaum, ist nichts passiert. <lacht> man hat ja vorab gemunkelt. Ähm, ja, hier mal ein O-Liner, hier haben wir mal einen Wide Receiver zu viel, wo man drüber nachdenken kann, die abzugeben. Das ist jetzt alles nichts, äh, nicht passiert, äh, ist alles nicht eingetreten. Also wir sind jetzt heute am Mittwoch ähm, genauso zahlreich im 53-Mann-Kader mit exakt den gleichen Personalien wie gestern, morgen auch noch. Also da hat sich nichts getan. Nur das schon mal vorab. Um, vielleicht kommen wir später noch zu der einen oder anderen Geschichte rund um die Patriots-Spiele. Aber wir haben ja jetzt dich hier mit am Start, Uli. Deshalb wollen wir jetzt auch erstmal über die Colts sprechen. Und wir wollen gern von dir wissen, was aus deiner Sicht so die wichtigsten Moves in der vergangenen Free Agency oder auch des Drafts waren und inwieweit das Team sich zu 2021 verändert hat.
1: Ja gut, die meiste Veränderung hat es auf der Quarterback-Position gegeben. Äh, wie ja bekannt, haben die Colts ähm, sich gegen carsten Wentz und für Matt Ryan entschieden, wie jetzt das mittlerweile läuft, wissen wir ja alle, dass mittlerweile Matt Ryan ja gebencht wurde für Sam Ehlinger, ähm, kann ich vielleicht dann später noch ein bisschen was sagen dazu zu so Sam, ähm, ja, also eigentlich müsste der wichtigste Move Matt Ryan gewesen sein, ähm, war aber aus meiner Sicht aufgrund dessen jetzt nicht ganz. Ähm, der wichtigste Move für mich war eigentlich, jetzt was die Free Agency betrifft, war ein alter Bekannter für Patriots-Fan, das war eigentlich Stefan Gilmore, der eigentlich unsere Secondary ziemlich gefestigt hat und sehr wichtig war, da wir ja Rock Yassin für Yannick Ngakwe von den Raiders getredet haben. Ähm, Gilmore hat uns schon zwei Spieler gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen, bei den Broncos und gegen die Chiefs zu Hause mit seinen zwei Picks bzw. Pass Deflections. Also Gilmore ist sicher, was jetzt die Free Agency betrifft, die ähm, wichtigste Verstärkung von Ngakwe, was ja ein Pass-Rusher ist, kommt mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat auch nur einen Einjahresvertrag. Also mich hätte es auch gestern nicht gewundert, wenn wir den wieder weggetradet haben, aber es ist auch bei den Colts nicht allzu sehr viel passiert muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten, das, was ein bisschen untergegangen ist bei der Free Agency, ist die O-Line. Wir hatten ja eine, muss man sagen, mit die beste O-Line in der NFL. Mittlerweile haben wir, glaube ich, die schwächste O-Line in der NFL. Hat natürlich auch mhm. damit zum Tun, ähm, der Rücktritt von Constanzo vor zwei Jahren hat uns ziemlich wehgetan auf der Left-Deckel-Position. Also der war... Richtig stark, das hat man erst im Nachhinein eigentlich erst bemerkt, aber auch die Abgänge von Mike Lewinsky auf der Right Guard Position und auch Chris Reed, der ja mehr oder weniger der Swing Guard war letztes Jahr, die fehlen uns doch sehr und heuer haben wir ja schon, glaube ich, die fünfte unterschiedliche O-Line ähm, Starting Formation gesehen, die sich jetzt gefestigt hat, aber alles andere als gut ist. Also das ist ein, ein bisschen untergegangen, finde ich, die Abgänge auf der O-Line, wo auch nicht wirklich verstärkt wurde. Was jetzt den Draft betrifft, ähm, finde ich, sehen einige ganz gut aus. Ich meine, Alec Pierce, der ja Wide Receiver von Cincinnati in der äh, Second Round gedraftet wurde, ist richtig, richtig stark. Also der macht richtig starke, auch Contested Catches. Also der schaut nach wirklich einem legit Play aus. Ähm, Woods auf der tight end Position kommt ein für meinen Geschmack ein bisschen wenig zur Geltung. Der ist nämlich ein Riese. Ich glaube, es äh, foot 8 oder so irgendetwas hat auch ähm, heuer schon drei Touchdowns gefangen. Also der ist auch sieht man auch das Potenzial da ist ähm, wird aber für meinen Geschmack Eher zu wenig eingesetzt, gerade was jetzt die Red Zone betrifft, wo wir ja einiges an Probleme haben. Ähm, dann gibt es noch Nick Cross, braucht etwas Zeit, ist noch ein ganz junger Safety, war am Anfang Starter über Rodney McLeod ähm, als Strong Safety. Mittlerweile hat sich aber dort Rodney McLeod durchgesetzt ähm, und spielt jetzt eigentlich auch eine sehr wichtige Rolle gerade in der Secondary, was das Backfield anbetrifft. Ansonsten gibt es noch der, was äh, noch herausgestochen ist, weil Rodney Thomas, das ist der 7 round drive pick als Julian Blackman, ähm, was an so Free Safety ist, verletzt war, ist er eigentlich eingesprungen und man hat es nicht wirklich bemerkt, dass nicht Blackman spielt, sondern Thomas. Und für einen 7 round pick war das eigentlich doch ein sehr, sehr starker Einsatz, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist so meine Meinung zu den Veränderungen die Wichtigsten jetzt, es hat noch mehr gegeben, aber was die Wichtigsten betrifft, sind es eigentlich die, die ich jetzt genannt habe.
0: Einen müsste man ja vielleicht dann doch noch nennen, ich meine, wir haben dich hier schon als Österreicher mit am Start, immerhin haben die Colts doch einen Landsmann von dir geholt, oder? In Runde 3.
1: Richtig, der Bernhard Reimann, ähm, ja, hat doch schon zwei Spiele gestartet gestartet, wurde aber dann für Dennis Kelly gebencht. Man sieht einfach, Reimann war ja eigentlich ein teil wie er in die USA gekommen ist und hat glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, erst die letzte Saison am College dann äh, auf die Tackle-Position geswitcht. Ähm, und da merkt man einfach noch, was auch äh, Chris Ballard, der GM, und Frank Wright, der Head Coach, gesagt haben dass er einfach auch noch Zeit braucht. Es ist das Spiel noch ein bisschen zu schnell für ihn. Jetzt die Transition vom College auf, auf NFL ähm, braucht immer Zeit, gerade bei den, bei den Offensive Tackles. Das merkt man einfach quer durch die Bank, egal welcher Spieler eigentlich aus dem Draft kommt. Wenn das nicht jetzt einer aus der First Round ist, die brauchen eigentlich alle immer etwas Zeit, bis dass sie sich an die Spielgeschwindigkeit ähm, gewöhnen und ich denke, dass es bei Bernhard genau das, genau eigentlich dasselbe ist.
0: So, dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zum Draft. Ähm, ihr hattet ja keinen First-Round-Pick vergangenes Jahr oder jetzt in diesem Jahr, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Der ist für Carson Rand zu den Commander, äh, nein, zu den Commanders haben wir ihn getradet, zu den Eagles gegangen.
0: Hat sich ja richtig gelohnt dann, oder?
1: Nicht wirklich. <lacht>
0: Leider. <lacht> ja, ähm, zu den Quarterbacks kommen wir sowieso gleich. Äh, oder ja, lass doch vielleicht auch wirklich direkt dann beim Thema Quarterback bleiben, wenn wir jetzt eh drüber sprechen. Ähm, ich habe hier eine schöne Liste. Ähm, es gab ja mal einen gewissen Andrew Luck bei den Indianapolis Colts. So mehr oder weniger der Messias auf der Quarterback-Position, der dann sehr, sehr früh gesagt hat: ähm, Oh, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf Football, ich gehe in Rente. Und danach hießen die Quarterbacks dann ähm, Preset. Die können wir die ja, kennen wir ja irgendwie auch alle ganz gut, äh, Rivers, Wentz und jetzt äh, ganz neu Ryan, du hast es schon gesagt, ähm, kam, glaube ich, für einen Drittrunden-Pick ähm, von den Falcons, äh, jetzt aber nach sieben Spielen dann auch gebencht worden und ganz frisch jetzt ähm, auch ein Pick von vergangenem Jahr, äh, der Sam Ehlinger. Ähm, tja, Krassig. Ist die große Frage. Also, wie geht es weiter bei euch im Quarterback Room? Also, werdet ihr da jetzt endlich mal den einen Quarterback finden? Ist es vielleicht sogar Ehlinger? Äh, ist es Nick Foles, den er, glaube ich, auch noch irgendwo rumdümpeln hat? Oder
1: wie sieht es da aus? Jede Franchise, die keinen Franchise Quarterback hat, ist auf der Suche. Das, glaube ich, kann man so sagen. Das sind auch wir Colts. Ich meine, die Lackgeschichte kann man eigentlich nicht mehr als Ausrede gelten lassen. Meine war tragisch, was mit ihm passiert ist. Er war wahrscheinlich auch zu schlau für die NFL und hat sich dann irgendwann gedacht, Leute, bevor ich da noch 17.000 Hits einstecke, äh, kümmere ich mich lieber um meine Familie und gehe einem normalen Leben nach. Ähm, kann man auch unserem vorigen GM angreifen, dass er die O-Line nicht, nicht besser aufgebaut hat. Ähm, was dann passiert ist, ähm, ja, man muss sagen, es waren eigentlich immer Übergangslösungen. Sprich, Preset wurde uns ja als The Man verkauft, weil aber jeder gewusst hat, dass das eigentlich eher eine Notlösung ist, die halt da war. Weil, ich weiß nicht mehr, es war glaube ich 19. August, ähm, als Andrew zurückgetreten ist. Und der Einzige, der wirklich funktioniert hat, muss man sagen, war, wie wir ihn genannt haben als Colts Fender, Uncle Phil, also Philip Rivers. Der hat richtig gut funktioniert eigentlich, war halt aber auch schon, glaube ich, 37 oder 38 und hat dann auch noch einer Saison aufgehört. Die Wendsache ist leider völlig in die Hose gegangen. Ich meine, er hat gute Spiele gehabt, hat aber dann immer wieder durch eigentlich Fehler, die du, wo du dir nur mehr auf die Stirn gegriffen hast, was er jetzt wieder gemacht hat, eigentlich seine seine Position bei den Colts verloren. Ähm, ja, die Ryan-Geschichte haben wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt, ich denke aber, dass Matt Ryan noch immer ein guter Quarterback ist, aber das Problem halt liegt mehr bei unserer O-Line, die halt völlig katastrophal derzeit spielt. Und wenn du halt nur unter Druck bist, dann machst du halt auch einen Fehler und einen Turnover nach dem anderen, siehst Ghosts und was weiß ich, alles. Deswegen hat man jetzt zu Sam Elinger geswitcht. Nach einem Spiel muss man jetzt ehrlich sagen, er hat nicht schlecht gespielt. Also er hat seine Sache eigentlich gut gemacht. Er ist auch dem Druck, ähm, der noch immer da ist, das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, von den gegnerischen Defenses eigentlich ganz gut ausgewichen, hat auch manche Bässe gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit, als man gemerkt hat, er hat die Nervosität abgelegt. Ähm, richtig gute Bässe gespielt, aber ob er jetzt unser Quarterback of the Future ist, kann ich nach einem Spiel noch nicht sagen. Meine Meinung, ich glaube eher nicht. Ich glaube, er wird ein guter Backup werden in der NFL, egal ob jetzt bei uns oder bei einem anderen Team. Ich lasse mich gerne überraschen, wer weiß, was am Sonntag passiert. Aber ich glaube, wenn das nicht funktioniert, gibt es nur mehr einen Ausweg und das heißt, du musst im Draft eigentlich einen Quarterback finden. Das ist die einzige Lösung und eigentlich jetzt auch, nachdem man es ja fünf Jahre oder vier Jahre versucht hat, mit Zwischenlösungen zu lösen, muss man jetzt sagen, das funktioniert nicht und einen anderen Weg einschlagen.
2: Aber da musst du ja dann auch schon ziemlich weit nach vorne kommen im Draft. Also da gibt es dann äh, Bryce Young und es gibt CJ Stroud. Und ähm, dann ist da dann schon eine kleine Lücke, würde ich sagen. Ne? Dann gibt es noch Spencer Rattler theoretisch, der aber vom Kopf her wahrscheinlich auch nicht so wirklich NFL-ready ist. Ähm, und dafür ist die Colts eigentlich trotzdem zu gut, würde ich sagen. Dass sie wirklich äh, in diese Region kommen, wo sie, wo sie äh, einen Top-Quarter wegbekommen.
1: Das ist auch das Problem, das ich ein bisschen sehe, und eigentlich jetzt sage, jede, jedes L hilft uns mehr als W derzeit. Also ehrlich gesagt muss man sagen, spielen wir mehr mittlerweile um die Draft-Position, finde ich, als noch um, ja gut, Playoff-Platz traue ich mir jetzt eher gar nicht sagen. Die, der Zug ist, glaube ich, abgefahren mit den Playoffs. Also wie du, wie du richtig gesagt hast, Nikles, ähm, man spielt um die Draft-Position.
2: Aber meinst du nicht, dass das ein generelles Problem der Franchise ist mit den Quarterbacks und nicht an den Quarterbacks selbst liegt? Weil Wentz äh, kam mit den Eagles in die Playoffs, war dann verletzt, hätte wahrscheinlich auch äh, den Super Bowl gewonnen beziehungsweise wäre da reingekommen gegen uns. Ähm, Matt Ryan ist ja unbestritten auch ein sehr guter Quarterback gewesen, zumindest äh, MVP geworden, war auch im Super Bowl, auch gegen uns übrigens. Ähm, Jacoby Brissett Fand ich tatsächlich noch ähm, neben Rivers einer der besten von denen. Ähm, der kam ja wirklich komplett ins kalte Wasser rein und äh, liefert auch jetzt bei den Browns eigentlich ganz okay ab, würde ich behaupten. Ähm, ja, ist es eigentlich ein Problem generell bei euch, was die Quarterbacks betrifft, so ähnlich wie in Denver? Oder ist es einfach, ähm, ja, oder liegt es einfach an den Quarterbacks selbst?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination.
2: Weil ich meine, die, die, ich mein, die O-Line, die war ja trotzdem gut die letzten drei Jahre, würde ich aber sagen. Die ne? O-Line
1: war eigentlich die letzten drei Spiele letztes Jahr gut. Und dann ist irgendwas passiert, was keiner versteht. Die letzten beiden Spiele letztes Jahr hat man ja schon gesehen, dass die O-Line eigentlich, keine Ahnung, wie ich jetzt richtig sagen soll, dass die eigentlich nicht das spielt, Wofür sie bezahlt wird. Ich meine, das ist eine, oder glaube ich, ich habe jetzt nochmal nachgesehen, die drittteuerste O-Line der NFL und hat, glaube ich, keine Ahnung, also wie viele Sechs heuer schon zugelassen. Und wenn ein Quarterback unter Druck ist, ist es egal, wer hinter der O-Line steht, er wird einfach nicht performen. Wenn es war, er hat, wie ich vorher gesagt habe, er hat gute Spiele gehabt und er hat dann wieder Spiele gehabt, wo du dir einfach, die er verloren hat mit seiner, mit, mit seinen Turnovers, mit seinen äh, Pässen, wo du gesagt hast, wo wirft er hin? Und das war dann einfach schon so, dass man eigentlich den Gameplan nicht mehr um den Quarterback, sondern, dass man den Quarterback aus dem Gameplanning herausgenommen hat. Deswegen ist auch ähm, so viel über den Lauf gespielt worden letztes Jahr. Ich glaube ja, die Patriots haben mir letztes Jahr geschlagen mit 67 Passing Yards von Wentz, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sagt ja schon einiges, was du Vertrauen hast in deinen Quarterback. Und das ist auch das, was ich denke, ähm, da passiert ist einfach, dass man gesehen hat, okay, Wentz ist nicht die Lösung. Und man aber noch in der Position war, dass man... In die Playoffs kommen hätte müssen, sage ich jetzt mal.
2: Vielleicht gibt es auch den Peyton-Manning-Curse. Also gerade bei den Colts und bei den Broncos, ne? Immer bei beiden. Und beide suchen immer noch nach einem Quarterback. Beziehungsweise die Denver Broncos haben jetzt Russell Wilson, aber äh, und er wird auch der, oder ist auch der Franchise Quarterback, aber trotzdem überzeugt er noch nicht. Äh, vielleicht gibt es da so einen Curse. <lacht> ich
1: glaube, da müsstest du hier sagen, wir haben den Andrew Luck-Curse. <lacht> Weil mit, mit Luck waren wir ja eigentlich. Richtig stark, da hat uns ja niemand etwas zugetraut, nachdem der gedraftet wurde. Und er ja dann, es ist ja dann etwas bergab gegangen, auch mit Lack, das war aber dann eigentlich durch seine Verletzungen, die ja durch die vielen Hits entstanden sind. Aber ja, ich meine, man kann sich ja in der NFL herum äh, ansehen, jedes Team, das nicht den Franchise-Quarterback hat, ist auf der Suche. Und da sind die Colts nicht die Einzigen, da sind die Broncos nicht die Einzigen. Es ist einfach, wenn du deinen Guy hast, dann kannst du die Franchise herumbilden. Wenn du den nicht hast, bist du immer auf der Suche und musst halt versuchen, meiner Meinung nach mit anderen Methoden oder anderen Gameplanning quasi deine Spiele zu gewinnen und irgendwie zu hoffen, ähm, in die Playoffs zu kommen und dort dann einen Run zu starten. Sonst. Aber es ist eine Quarterback-Driven-Liga, das kann man nicht, kann man nicht ähm, wegreden.
0: Aus deiner Sicht die richtige Wahl jetzt ähm, Elinger hier reinzuwerfen und mit Ryan zu sitten. Ich meine, mit Ryan sah tatsächlich größtenteils in dieser Saison älter aus, sag ich mal. Ähm also definitiv nicht der Matt Ryan, den wir noch aus den letzten Jahren bei den Falcons gekannt haben. Ähm, aber es gab ja das eine Spiel, ich glaube, das war Woche 6 gegen die Jaguars. Das war ja schon das, euer zweites Spiel gegen die Jaguars. Das, das äh, Rematch im Prinzip, nachdem das erste verloren wurde. Und da hat er ja 58 Mal den Ball geworfen. Ähm, 42 kam er davon an. Für knapp 400 Yards. Äh, drei Touchdowns, keine Interception. Also da, das war so ein Spiel, High-Scoring Game, wo er ganz klar gezeigt hat, er kann es eigentlich noch. Ähm, warum es nur in Woche 6 geklappt hat und ansonsten eigentlich kaum, äh, kann ich jetzt nicht beantworten, aber aus deiner Sicht jetzt richtige äh, Entscheidung, ihn zu sitten oder hättest du ihn diese Saison komplett ähm, durchgängig spielen sehen wollen?
1: Also man muss ja dazu sagen, dass er auch gerade verletzt ist. Er hat ja eine Grade 2 Shoulder Separation, also irgendwas ist mit seiner Schulter auch. Also die letzte Woche hätte er so oder so nicht gespielt, aber es ist ja auch kommuniziert worden, der Move wäre so auch ohne ähm, Verletzung von Matt Ryan passiert. Und ähm, was ja der Owner Mr. Irsay gesagt hat, war ja, dass sie schon diskutiert haben nach dem Denver-Spiel. Warum das jetzt nur in Woche 6 passiert oder eigentlich funktioniert hat, ich habe keine Ahnung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, in Woche 6 ist dem Team der Knopf aufgegangen und es hat einfach wieder nicht funktioniert. Also es war so, dass du dir immer gedacht hast, irgendwann geht ihnen der Knopf auf, irgendwann geht der Knopf auf und dann funktioniert das, dieses Colts Team. Aber man hat dann einfach die Woche drauf wieder gesehen, dass es eigentlich die Woche 6 eher die Ausnahme war und nicht die Regel ist. Und ich glaube einfach, dass sie gesehen haben, was man schon sagen muss, ist, äh, Matt Ryan hinter dieser O-Line, er ist halt nicht beweglich. Er ist eine Statue da hinten, das muss man ehrlicherweise sagen, und wenn du dann Free-Rusher after Free-Rusher hast, der dich halt einfach nur ummäht, irgendwann beginnst du dann Geister zu sehen, wie man so schön auf, auf, <lacht> auf Englisch sagt, ähm, dass du einfach nervös wirst in der Pocket, weil du dir immer ähm, Gedanken machst, wo der nächste Rush jetzt wieder herkommt. Und da muss man am Anfang auch sagen, hat es auch viele Abstimmungsprobleme gegeben. Also gerade die ersten drei Wochen waren ja Free Rusher, also untouched auf Matt Ryan. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Quarterback zurückzuführen. Ähm, ich dachte, es sind Abstimmungsprobleme und das lässt sich alles ausmerzen. Aber man hat jetzt gesehen, äh, mit Ellinger funktioniert es etwas besser, da er halt beweglich ist und auch solchen Drucksituationen dann von Pass Russian mal ausweichen kann und halt Spielzüge verlängern kann, die halt Matt Ryan so nicht ähm, weiterführen hätte können, diese Spielzüge. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, ähm, dass der Switch auf, auf Sam Ellinger basiert ist von den Colts.
2: Ich habe da noch einen kleinen Lösungsansatz äh, zwecks den vielen Passversuchen Woche 6. Ähm, das war die Woche, wo JT raus war. Ne? Da war JT raus und Nahim Heinz, glaube ich, auch. Wo mhm. dann Dion Jackson heißt, er, glaube ich, ne? Genau, ja. Wo er gespielt hat, auch gut gespielt hat. Und ähm, ich glaube, deshalb hat einfach Matt Ryan mehr Bälle geworfen. Und ähm, ich glaube, das können wir auch als, als kleine Überleitung nehmen. Okay, dann kommen wir doch vielleicht direkt äh,
0: mal zu Jonathan Taylor oder generell zum Run-Game der äh, Indianapolis Colts. Ähm, mit nur 87,8 Rush Yards pro Spiel ähm, belegen die Colts Platz 29 in der NFL. Ähm, ja, warum bekommt man das Run-Game nicht zum Laufen? Ist es am Ende des Tages einfach nur die löchrige O-Line, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben? Oder ist es vielleicht sogar Jonathan Taylor selbst? Ähm, oder auch die anderen Running Backs? Ich meine, ihr habt ja noch einen gewissen Nieheim-Heinz, den ihr jetzt nicht mehr habt, <lacht> seit gestern. Der wurde jetzt auch noch ähm, schnell verscherbelt. Ähm, an äh, Wo ging der hin? Buffalo. Ah, stimmt, an die Bills. Ja, okay, auch äh, spannende Personalie. Da bin ich schon auf die, den nächsten Podcast mit den Bills angespannt, was sie dazu sagen, nachdem sie James Cook gedraftet haben. Aber das ist ein anderes Thema. Also ist Jonathan Taylor doch nicht... Der Running Back der Liga oder ähm, ist es so das Gesamtbild, wie die Offense momentan spielt? Also warum funktioniert das Run Game nicht?
1: Also ich glaube, das Run Game ist eigentlich das Abbild der Colts Offense gerade. Also es funktioniert einfach nichts. Es ist egal was, es geht alles schief derzeit. Ähm, wenn du keine Lines hast, wo sollst du hin? er läuft between the tackles einfach gegen die Wand. Also da sind nicht mehr wie ein, zwei Yards jedes Mal drinnen, weil einfach keine Löcher nicht da sind. Also das Blocking funktioniert weder beim Passing noch beim Running. Also es ist einfach die O-Line, was soll der Running Back machen? Wenn keine Löcher da sind, wo willst du hinlaufen? Alles, was das hat man jetzt ähm, Sonntag wieder gesehen, alles was outside the Tackle war, es waren sieben Yards, acht Yards, obwohl, soll jetzt keine Ausrede sein, JT gerade verletzt ist und jetzt wieder heute nicht trainiert hat, ähm, da eine Knöchelverletzung hat, was natürlich, glaube ich, bei einem Running Back auch nicht gerade förderlich ist, kann man sich ja vorstellen, bei jedem Cut, bei jedem Starter Step, dass der Knöchel schmerzt, auch wenn er total getaped ist, ähm, er ist sicher auch gerade nicht zu so 100% fit, das spielt sicher auch mit. Ähm, er hat auch schon zwei Spiele nicht gespielt heuer, aufgrund der Knöchelverletzung. Jetzt am Wochenende gegen die Commanders, glaube ich, es war im ersten Quarter, wo er wieder ins Medical Tent wegen dem Knöchel gekommen ist und eigentlich noch einen guten Schnitt dann gehabt hat über das ganze Spiel. Ähm, also es ist ein bisschen die Kombination. Ich habe mir am Wochenende muss ich sagen, auch ein bisschen die Highlights aus der letzten Saison angeschaut von JT und da muss man ehrlich sagen, da waren ja Löcher, die haben wir heuer noch gar nicht gesehen, die aufgegangen sind von der O-Line letztes Jahr, die heuer einfach nicht da sind. Und das ähm, ist sicher auch ein Grund, warum aber das, das ähm, Run-Game auch nicht funktioniert, ist, die Colts sind seit zehn Spielen, seit zehn Spielen jetzt saisonübergreifend zur Halbzeit jedes Mal hinten. Das heißt, du spielst immer Catch-up. Was willst du machen? Willst du mit dem Laufspiel deine Zeit vergeuden? Nein, du musst natürlich passen und musst den Rückstand aufholen. Und jeder weiß, wenn ich im Rückstand bin, ist natürlich das Passspiel ähm, vordergründig. Ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Grund, warum, warum die, dass das Laufspiel nicht so ins... ins ins Laufen kommt einfach. Ähm, man kann natürlich auch sagen, er ist zu wenig eingesetzt. Er hatte gegen äh, beiden Jacks neun äh, Rushes für 54 Yards, bei den Titans 10 Yashes für 58 Yards. Also man muss ja auch sagen, das ist eigentlich dein bester oder unser bester Offensive Player und dann gebe ich ihm neunmal 10 mal den Pall, ähm, muss ich ein bisschen das Play Calling hinterfragen, das hier in letzter Zeit schon eher fragwürdig als alles andere ist, um ehrlich zu sein.
2: Zumal er ja mit diesen neun beziehungsweise zehn Carries einen Schnitt von rund sechs Yards pro Play hatte, ne? Richtig. Das ist ja echt ordentlich eigentlich und äh, spricht ja dann doch wieder irgendwie für ihn und auch ein bisschen für die O-Line. Ähm, das ist dann wieder so ein Coaching-Ding eher. Das Coaching ist so ein
1: Ding bei den Colts, ja.
2: <lacht> ja, wobei man muss. Ähm man muss da ein
0: bisschen aufpassen, jetzt nicht nur das letzte Spiel zu nehmen, also insgesamt ist Jonathan Taylor Platz 41 bei Yards per Rush Attempt, also da bei 32 Teams, ähm, ja, gibt es schon deutlich äh, besseren, Anführungszeichen, Running Backs, was diese Statistik zumindest angeht, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, also ich würde Taylor nicht komplett freisprechen wollen, ähm, er hatte jetzt vergangenes Spiel auch einen Drop gehabt, ähm, also bei, er wurde mal angeworfen, das ist ja normalerweise bei Heinz, ähm, da hat er den Ball fallen lassen, das wäre ein First Down gewesen, ähm, da hat er den Fumble gehabt, ähm, da sah er auch nicht wirklich gut dabei aus, den, also Fumble darf nie passieren, ähm, egal wie viel Pech da vielleicht auch mit dabei ist, ähm, ja aber trotzdem, äh, du hast schon gesagt, ähm, das Play Calling auch ein bisschen strange ähm, Vielleicht gehen wir dann da auch direkt rein ins Thema Trainer oder ja, Trainer in dem Fall Mehrzahl, ähm, denn ihr habt äh, gestern noch euren Offensive Coordinator Markus oder Marcus Brady entlassen vielleicht einer, der da Schuld dran trägt. Du kannst ja mal gerne erzählen, ob er auch derjenige ist, der Offensive Blaze called oder ob das euer Head Coach Frank Reich macht. Den nehmen wir da vielleicht in den Take direkt noch mit rein. Der ist jetzt auch in seinem fünften Jahr in Indianapolis. Ist das seine letzte Saison oder wird er das Ruder nochmal rumreißen? Oder ist er so gut im Standing bei dem Owner und bei allen Verantwortlichen, dass er auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr bekommt?
1: Also auf deine erste Frage einzugehen äh, mit Marcus Brady, mit dem Offensive Coordinator. Äh, man hat da nicht wirklich reingesehen, ähm, ob er jetzt so im Scheming und im Play Calling eher involviert war oder ob er nur quasi den Gameplan zusammengestellt hat. Das haben auch viele Colts-Reporter nicht wirklich raus, rauskitzeln können. Um, was Fakt ist, Haller ist Frank Reich, also der, der Head Coach, um, der jetzt übrigens auch heute gesagt hat, also er übernimmt um, die Aufgaben des Offensive Coordinators um, zusammen mit den anderen Assistant Coaches. Um, man muss schon sagen, was ein bisschen untergegangen ist, vielleicht um, ist der Abgang von Nick Sirianni zu den Eagles gewesen, der war ja unser Offensive Coordinator, und seit ähm, Nick nicht mehr da war, hat man schon gemerkt, dass die Offense nicht mehr so kreativ ist wie früher. Ich meine, Marcus Brady war ja der äh, Quarterback-Coach und kommt ja eigentlich äh, aus der Canadian Football League. Also der hat da irgendwo seine Wurzeln in der Canadian Football League und wurde eigentlich ähm, mehr oder weniger so als, wie soll man jetzt sagen, als ähm, Replacement für Nick Sirianni ähm, präsentiert, was er aber jetzt im Nachhinein wahrscheinlich nicht wirklich war. Also der Abgang von Nick Sirianni hat uns schon sehr geschmerzt, wo man aber natürlich, ähm, damit komme ich zum Head Coach, ähm, Frank Reich nicht ähm, aus der Verantwortung ziehen kann. Er ist der Playcaller, er callt die Blaze. Am Feld und somit ist auch er für mich als Fan für die Offense verantwortlich. Ähm Ob das jetzt seine letzte Saison ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich meine persönliche Meinung sagen darf, ich hoffe es, es funktioniert einfach nicht mehr. Man merkt es in seiner Körpersprache, man merkt es, finde ich mittlerweile auch beim Team, dass es einfach mit, mit, mit Rike nicht mehr funktioniert. Ähm, es gab zwar jetzt vor dem Wochenende Berichte, dass er safe ist, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also es ist jetzt irgendwie seine fünfte Saison und es ist jede Saison eigentlich jetzt mehr ein Rückschritt als ein Schritt nach vorne gewesen. Um, als Colts-Fan kann man, um, wie got outplayed and outcoached, uh, gar nicht mehr hören. Das ist eine Standardausrede nach jedem um, verlorenen Spiel. Es ist immer dasselbe. Es ist, jedes, es ist jedes Spiel, ist einfach, wir sind hinten. Es, pass, es passiert erst in der zweiten Hälfte nach dem Adjustment was. Also, es ist eigentlich zu konservativ am Anfang, zu uninspiriert. Ähm, auch teilweise kommt es mir ein bisschen ideenlos vor. Es war jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel gegen die Commanders, war ich teilweise über die Play überrascht, wie gut die wieder waren zum Teil. Und dann aber wieder zum Beispiel ein, ein third -And goal an der One-Inch-Line, wo ich in eine äh, Shotgun gehe, wo ich schon weiß, dass meine O-Line eigentlich nicht blocken kann dass ich einfach eine eifer mache und vielleicht den Thailand noch als Fullback einstelle und versuche, den Ball in die Endzone zu bekommen. Also das sind dann wieder so Blake wo du dir einfach denkst, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Elinger ist die letzte Chance für Reich Ballard. Meine persönliche Meinung. Und vielleicht ist
2: nach der Saison ja Josh McDaniels frei.
1: Danke, nein. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, wer es jetzt nicht gerade direkt äh, auf der Agenda hat, äh, Josh McDaniels hat ja vor fünf Jahren quasi schon bei den Colts unterschrieben gehabt, ist aber dann bei den Patriots geblieben. Ähm, ich würde auch gerne noch zu Frank Reich was sagen. Und zwar, er hat sich einfach dreieinhalb Mal aufs falsche Pferd gesetzt, ne, um in der Colts-Sprache zu bleiben. Ähm, das Luck aufgehört hat, das war ziemlich unlucky für Frank Reich. Ne, dann kam Preset ins kalte Wasser, da hat es noch ganz okay gemacht, also das wäre so das halbe Pferd. Äh, aber Rivers, Wenz und Ryan, ähm, ja, das war einfach äh, natürlich auch mit äh, die Schuld, meiner Meinung nach, von äh, Frank Reich natürlich, also der Head Coach ist da immer mit einzubeziehen. Und ähm, ich habe ja auch das Buch von Björn Werner gelesen und äh, so ein paar Berichte von, oder über Jim Irsay äh, gehört, den den äh, GM, nicht äh, den, den, ähm, den Owner, meine ich. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dem wirklich der Kragenplatz nach der Saison und dass ihr einen neuen Headcoach bekommt.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile auch passiert. Also man hat ja gehört, ähm, Frank ist ja ein bisschen der Mann der umschreibenden Worte. Ähm, der GM Chris Ballast hat es richtig gesagt, we, we got a whooping. Also der hat ihnen richtig eine Standbauke gemacht. Ähm, letztes Jahr nach dem Check-Spiel, wo der Einzug in die Playoffs nicht geschafft wurde. Und man merkt auch jetzt, ähm, finde ich, dass sich ähm, Mr. Irsey mehr und mehr auch in personelle Entscheidungen ähm, mit einbringt. Gerade, glaube ich, auch das Benching ähm, ist jetzt durchgedrungen von Matt Ryan, geht ja mehr oder weniger auf die Kappe von, von Mr. Irsey. Ähm, wo ich dir nicht ganz zustimme, ist, aufs falsche Pferd mit Rivers hat er nicht gesetzt. Der war richtig gut, da hatten wir Buffalo am Rande der Niederlage in den Playoffs. Das haben wir auch dann selbst verloren. Ähm, der ist dann leider auch zurückgetreten. Die Colts wollten ihn auch noch ein weiteres Jahr als Quarterback haben mit Wentz. Ähm, und mit Ryan, mit gebe ich dir recht, da hat er einfach aufs falsche Pferd gesetzt.
2: Aber ist es das richtige Pferd, äh, das schon 37 Jahre alt ist? Das ist die Frage. Also wenn du nur kurzfristig einen Erfolg hast, und ich sage jetzt mal, okay, ähm, die Saison war halbwegs ein Erfolg, du dann aber auf Sicht schon wieder ähm, ja, über Brücken gehen musst, ist jetzt vielleicht auf kurze Sicht das richtige Pferd, aber auf lange Sicht wahrscheinlich halt das Falsche. Aber gut, ähm, gebe ich dir... In der Saison auf
0: jeden Fall recht. Gehen wir vielleicht rüber in das Spiel von Sonntag. Uli, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Gegen die Commanders äh, war das gewesen. Ihr habt ähm, am Ende des Tages, äh, nachdem ihr dann doch relativ lange geführt habt, noch 17, 16 verloren. Ähm, aus, ja, aus neutraler Sicht würde ich sagen, es war jetzt äh, nicht das schönste Spiel äh, zum Anschauen. Also habe ich definitiv schönere Spiele gesehen. Ich kann mal kurz noch benennen, wie eure Offensive Drive es ausging Das war Punt, Punt, Field Goal, Punt, Fumble Dann war End of Half Und in der zweiten Halbzeit Field Goal, nochmal ein Fumble, Field Goal Dann ein Touchdown, der einzige Touchdown, der dann aber auch nach einer Interception kam Also ihr hattet da deutlich für kürzes Feld gehabt Und am Ende dann nochmal ein Punt, ähm, ja, bevor das Spiel dann am Ende zu Ende war ähm, deine Sicht, Oli, auf das Spiel. Also, was sind so die, die, die Major Takeaways, äh, die man da rausziehen kann, um dann auch rüberzugehen in das Spiel am Sonntag gegen die Patriots?
1: Also, die Major Takeaways sind, dass wir überall Baustellen haben im ganzen Team. Ähm, die O-Line habe ich schon ein paar Mal erwähnt, äh, eine katastrophale Leistung wieder am Sonntag. Ähm, sogar Quentin Nelson, der wahrscheinlich jedem was sagt, der ja, ja eigentlich bekannt ist als Murder Guard. Ähm, spielt derzeit nicht, nicht das, was er eigentlich kann. Ähm, ich weiß nicht, ist es fehlendes Vertrauen in der O-Line, es ist die Abstimmung, ich glaube, es ist das Coaching auch, denn mich wundert es ja, dass der O-Line-Coach äh, Chris Strausser seinen Job noch hat, ganz ehrlich gesagt. Ähm, man merkt einfach, die, die, die O-Line hat nicht nur einen, die hat, glaube ich, fünf Schritte zurückgemacht. Ähm, was richtig gut ist, ist unsere Defense, das muss man ganz ehrlich sagen, also die hält uns eigentlich in jedem Spiel, muss, muss man so sehen, ähm, auch wenn sie uns am Sonntag das Spiel gekostet hat, ähm, muss man aber auch dazu sagen, wenn du von der Defense getragen willst als Team, irgendwann gibt die Defense auch mal nach, also jetzt nicht nach, aber Lässt mal was zu, da kann die Defense noch so gut sein. Aber wenn du in der Offensive einfach keine Punkte generierst, wenn du dich selbst quasi ähm, immer wieder ins Knie schießt mit Fumbles, Interceptions, mit dummen Penalties. Also wir haben ja dieses Jahr 21 Fumbles. 21 Fumbles in dieser Saison. Also das ist viel zu viel. Ich kann den Ball... Ich weiß jetzt nicht, was da los ist, aber man kann den Ball nicht 21 Mal quasi fummeln. Das funktioniert einfach nicht. Und das wissen auch die Spieler. Ich meine, da darf man auch die Spieler nicht außen vor lassen. Ein, ein JT darf den Ball an der 25 Yard line einfach nicht so verlieren. Ein Sam Ellinger greift den Ball um, weil er einen Lauf machen will und verliert den Ball dabei. Das sind einfach Dinge, die dürfen nicht passieren in der NFL. Und wenn du dir immer quasi selbst ins Knie schießt und Punkte nicht machst, wo du ja eigentlich Drives über 50 Yards schon hast und vor der Red Zone stehst und dann da den Ball verlierst, das ist einfach was, wo du keine Spiele gewinnen kannst und auch nicht gewinnen wirst. Es ist einfach auch so... Es werden ein bisschen, für meinen Geschmack, zu wenige Turnovers generiert. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, mit die, die meisten Turnovers in der Liga. Heuer hatten, haben wir, glaube ich, mit die wenigsten. Also man merkt schon, dass da auch der Übergang äh, von Matt Überfluss, der ja zu den Bears als Hedge Coach ähm, gewechselt ist, zu Gus Bradley, das Defensive Scheme ein bisschen anders ist, ähm, und da einfach nicht mehr die, die Turnovers generiert werden, die dir halt dann auch in entscheidenden Situationen fehlen. Also die einzigen Turnovers, die man heuer gesehen hat, waren eigentlich von Stefan Gilmour. Und jetzt, wo der Maniac Jack Leonard wieder da ist, ähm, der hat letztes äh, Wochenende wieder einen Ball abgefangen. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was richtig gut ist. Ich, ich, ganz ehrlich gesagt gar nicht sagen, jetzt was richtig gut. ist Was gut war, meiner Meinung nach, war Sam Ellinger in der, zweiten, in der zweiten Halbzeit. Also da hat er mit dem im Hinterkopf, dass ein, ein Sixth-Round-Draft-Pick ist, richtig gut gespielt. Ähm, Alec Pierce, wie vorher schon erwähnt, hat wieder richtig gute Bälle gefangen. Ähm, auch das Run-Game outside war nicht schlecht. Wie vorher schon gesagt, da waren teilweise Runs über... 7, 8 Yards dabei, ich glaube der längste, bevor JT dann wieder ins Medical Tent ähm, abgedüst ist, war mit 27 Yards, der war sogar durch die Mitte wo ich selbst gar nicht glauben konnte dass da mal Running Lanes durch die Mitte sind also das sind so die Takeaways der Major Takeaway ist wir schießen uns immer wieder selbst ins Knie mit einfach dummen Fehlern, dummen Turnover und so kannst du halt kein Spiel gewinnen
0: ja, also ich denke, ähm, um das mit elinger mal noch rund zu machen, also er hat er 17 von 23 Bällen für 201 Yard angebracht. Ähm, das sind immerhin, äh, lasst mich kurz rechnen, 74 Prozent ungefähr, ähm, Completion per per Percentage, also drei Viertel der Bälle kamen an. Das ist echt gut. Vor allem ist, war, glaube ich, sein erster Start in der NFL, oder?
1: waren seine ersten Pässe überhaupt, ja. In ja, stimmt, Euro er hat er schon ein
0: paar gespielt. Mal gespielt, aber nie durften nie einen, Wurf, <lacht> einen Wurf versuchen,
1: der, ja. Genau. In der Preseason ja, aber noch nie in der Regular-Season, also das waren eigentlich seine ersten ersten Würfe, die mit wahren NFL-Speed passiert sind. Mhm.
0: Ja, und dafür war es wirklich nicht schlecht und du hast Alec Pierce genannt, ich denke auch Pittman kommt langsam in Form, von dem hat man mit Sicherheit am Anfang der Saison auch mehr erwartet, hat immerhin neun Targets gesehen, sieben Receptions, 53 Yards. Das war jetzt nicht verkehrt. Also generell, euer Receiving-Core ist jetzt nicht schlecht. Ähm, wenn man, äh, das sagst du schon, ähm, es schafft mal, die, die Turnover ein bisschen niedriger zu halten, als sie selbst verursachten. Ähm, aber da kommen wir gleich dann zu, bei den key Matchups gegen die Patriots, dann ähm, geht da mit Sicherheit auch in der Offense noch ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Also man muss halt sagen, Pittman ist, ist ein guter Receiver, hat aber leider letzten Sonntag auch eigentlich einen wichtigen Ball fallen gelassen mit 26 Sekunden auf der Uhr, was ein richtig schöner Pass von Elinger war, der uns wahrscheinlich noch in Field-Goal-Position gebracht hätte. Also es ist immer wieder, du kannst nicht sagen, es ist ein Spieler, es sind eigentlich quer durch die Bank immer wieder mal einfach Fehler, die passieren, die einfach letztes Jahr oder das Jahr davor nicht passiert sind und die eigentlich unerklärlich sind.
0: Ja, und das war, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich, das war ja ein relativ einfach zu fangen der Ball. Ne? Das war ein Ball, den er 100 von 100 Mal sonst fangen würde. Ähm, und damit wären sie fast in viel Go-Range gewesen. Vielleicht noch ein Play danach und dann hätte das Spiel dann doch nochmal anders laufen können. Auch, auch noch spannend, ähm, du hast äh, die Defense erwähnt, äh, die mit Sicherheit die bessere Hälfte des Teams momentan darstellt. Ähm, das würde ich schon so sagen. Um, aber auch da, du hast es eben gesagt, man kann nicht nur auf die Defense bauen. Das ist auch das, wo wir als Patriots uns momentan... Um ja, ein bisschen an die eigene Nase greifen müssen. Wir können uns auch nicht nur auf die Defense äh, verlassen. Bei uns hat das jetzt mal ganz gut geklappt gegen die Jets, aber auch das wird nicht immer funktionieren, hat auch nicht immer funktioniert. Aber dann macht es am Ende so ein einzelnes Play wie McLaurin, der jetzt am ähm, vergangenen Sonntag unseren, unseren ehemaligen Corner gemost hat, äh, sage ich mal, und damit den, den Touchdown kurz vor Ende erzielt hat. Ja, auch das, äh, wenn das nicht passiert wäre, ähm, hätte es auch nochmal anders, anders ausgehen können. Ja, also es sind dann oft die, die einzelnen kleinen Plays, äh, vor allem wenn ein Spiel mit nur einem Punkt Punktunterschied ähm, verloren wird, ähm, die am Ende ja, so ein Spiel entscheiden können. Aber gut, würde ich vorschlagen, wir gehen rüber. Ähm, ein bisschen Zeit haben wir noch, äh, dann wollen wir jetzt natürlich über das Spiel sprechen, was am Sonntag ansteht. Ähm, ihr kommt zu uns, die Patriots spielen zu Hause. Ähm, ja, was ist denn, und da spreche ich euch beide an, äh, Uli und Nichols, was sind so aus eurer Sicht ähm, die Key Matchups im Spiel? Ähm, also, wie, wie können die Colts die Patriots knacken? Und auf der anderen Seite, ähm, wo sind vielleicht auch Schwächen bei den Colts, die die Patriots äh, explizit ansprechen können?
2: Gern mal eure Takes dazu. Ich gebe das Wort dem Gast.
1: Okay, danke. Ähm, ich glaube, das Key Matchup haben wir, oder hast du vorher schon ein bisschen erwähnt, sind die Colts Wide Receiver, also Pierce. Pittman und Campbell, der immer besser in Fahrt kommt, jetzt muss man ehrlich sagen, auf das Lot Wahrscheinlich gegen die Cornerbacks oder die Secondary der Pets. Ähm, die Passverteidigung der Pets ist an 19. Stelle, glaube ich, bei den Passing Yards äh, per Game oder generell über die Saison gesehen. Also da sehe ich, wenn Elinger die Pass anbringen kann, sehe ich da wahrscheinlich... Ähm, dass man die, die Patriots da ein bisschen unter Druck setzen kann mit dem, mit dem Passspiel. Ähm, was sicher auch gut ist, ist unser, äh, unser Run äh up the middle. Also durch die Mitte lassen wir nicht wirklich viel zu, da ist gerade Grover Stewart und auch die Flores Buckner, also Stewart spielt heuer ähm, die Saison seines Lebens, der hat ähm, glaube ich schon fünf oder sieben Tackle for Losses. Wir haben generell 44 Tackle for Losses in in sieben Spielen, also die Defense lässt generell wenig Punkte zu. also ich glaube wir sind irgendwo bei 19,6 ähm, die Pets Offense ist jetzt glaube ich auch nicht gerade die High Scoring in der Liga genauso wenig wie wir ähm, also ich sehe mit der Defense, wenn man die, die Patriots, das Laufspiel der Patriots mit, mit Stevenson und Harris in den Griff bekommt denke ich, dass wir über die Defense wieder eine Chance haben die Offense, wenn das Passspiel halbwegs funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass die Wide Receiver doch den einen oder anderen Pass dann fangen. Also, das sind so die, die Position Groups, die ich eigentlich hauptsächlich sehe, wo die, wo die, wo die Key Matchups sind. Natürlich immer ähm, unsere O-Line im Hintergrund, die natürlich gegen den Pass Rush der Patriots die Hände voll zu tun haben wird. Und Elinger im zweiten Spiel wird man sehen, ob die Nervosität vom ersten Spiel, die man ja gemerkt hat in der ersten Halbzeit, muss man ehrlich sagen, dann auch etwas abgelegt schon ist oder halt er wieder etwas braucht, bis er ein Spiel findet. Ähm, da kann ich aber nicht oder traue ich mir nicht sagen, weil nach einem Spiel äh, mit einem neuen Quarterback, der eigentlich ein völlig unbekannter ist, ähm, kannst du jetzt nicht sagen, wie der im nächsten Spiel reagiert oder spielen wird.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen noch ganz am Ende, die O-Line von euch. Ich gehe einen Schritt weiter nach hinten bei den key matchups und lasse jetzt mal Cornerbacks und Wide receiver auf unseren Seiten mal links liegen. Ich sehe einfach das key matchup in unserem Pass-Rush gegen eure O-Line. Wenn unser Pass-Rush eure O-Line schlägt, wird es für euren Quarterback ziemlich schwer und... Ähm, jeder weiß eigentlich, dass äh, Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks, sage ich jetzt mal, er ist kein reiner Rookie Quarterback, aber wir werten ihn jetzt einfach mal so, äh, immer gut ausgesehen hat bis jetzt und ähm, da glaube ich auch, dass das wirklich der Ansatzpunkt sein wird, äh, ja, womit äh, die Patriots dann äh, versuchen werden, das Spiel zu gewinnen, also ich glaube, es geht wirklich auch ähm, bei beiden Seiten über die Defense, das wird wichtig sein, und damit verbunden, äh, du hast gerade die 21 Fumbles angesprochen, wird das Turnover-Battle äh, sehr, sehr entscheidend sein. Dein Take eben zu dem Spiel oder zu den Spielen, die äh, irgendwann nicht mehr gew gewonnen werden können durch die Defense, das trifft bei uns zu gegen die Bears. Ne? Übrigens Matt Eberfluss, Trainer bei den Bears mittlerweile. Ähm, auch ganz lustig. Ähm, ja, Turnover-Battle, ganz, ganz wichtig. Äh, wer das gewinnt, gewinnt auch das Spiel. Und ansonsten sehe ich halt das äh, Duell eher an unserer D-Line und euer, eurer O-Line.
0: Zu dem Thema Turnover-Battle, ähm, da gebe ich gleich noch ein bisschen Futter dazu. Die Colts ähm, haben eine Differenz von minus acht Turnovern, also acht mehr ähm, zugelassen als selbst äh, produziert. Damit Platz 31 der Liga. Die Patriots auf der anderen Seite, wir sind exakt bei Null. In der Differenz, das ist Platz 15, also Mittelfeld der Liga, aber wir sind sowohl Platz 1 bei abgegebenen Bällen als auch Platz 1 bei, ähm, bei gewonnenen Bällen, so würde man es wahrscheinlich übersetzen, ähm, das heißt wir sind da auf, auf beiden Seiten äh, sehr sehr gut und gleichzeitig sehr sehr schlecht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, ähm, wie das aussehen wird. Übrigens je, je 16 ähm, Turnover auf beiden Seiten, um das mal noch in Zahlen zu packen. Und ähm, wie wichtig das Turnover-Battle ist und wie wichtig es ist, das zu gewinnen, zeigen die Eagles, ähm, die Eagles das einzige ungeschlagene Team der NFL, die stehen 7 und 0, ähm, haben momentan eine Turnover-Differenz von plus 14. Also sie haben 16 Mal den Ball erobert und nur zweimal, und zweimal ist wirklich ein absurder Wert bei sieben Spielen, nur zweimal den Ball hergeschenkt und ist damit mit weitem Abstand Platz 1. Also sie haben plus 14, ich glaube, es noch im Hinterkopf zu haben, das zweite Team ist bei plus 8. Also das äh, fast, fast verdoppelt. Und ähm, wahrscheinlich mit der Hauptgrund, warum die Eagles 7 und 0 stehen. Ja, also Turnover Battle. Man sagt gerne im Fußball, wer das gewinnt, gewinnt mit ziemlicher Sicherheit auch ähm, das Spiel. Und das wird auch ganz
2: entscheidend sein für das Matchup am kommenden Sonntag. Ja, Turnover heißt meistens gute Field Position und gute Field Position heißt meistens Punkte. Ne? Und äh, Punkte heißt dann meistens Gewinn. Und richtig, ähm, das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung. Und ich glaube, dafür, glaub, dafür würde ich jetzt 9 Euro ins äh, Phrasenschwein zahlen, müssen wir Doppelpass. Aber da sind wir ja hier heute nicht, zum Glück. <lacht> Glück gehabt,
1: ja. Zum Turnover-Battle noch ganz kurz. Äh, wenn, die, wenn die Colts das Turnover-Battle nicht gewonnen haben, sind wir 0 and 1 Also so viel dazu. Die drei Siege haben wir das Turnover-Battle gewonnen. Also da, das stimmt schon. Wer das Turnover-Battle gewinnt, gewinnt Spiele.
0: Ja, no, das ist sehr bezeichnend. Ähm, ich habe mal eine Frage zu euren Linebackern. Ähm, ich habe nämlich mal geguckt, wie es generell mit Total Tackles bei euch aussieht. Und da stellt ihr momentan ähm, für die ganze NFL sowohl Platz 3 als auch Platz 6 äh, mit Zaire Franklin, 81 Tackles und Bobby Okiriki äh, wahrscheinlich äh, mit 73 Tackles. Sieht man das auch? Also sind die, sind die wirklich stark und ein gutes Duo? Oder ähm, täuscht die Statistik so ein bisschen ähm, ja, über das Tatsächliche, äh, was sie drauf haben, hinweg?
1: Also die Statistik täuscht nicht. Ähm, Franklin und O'Carricky ähm, sind richtig stark. Ähm, Franklin spielt eigentlich ja statt äh, Shake Leonard, der jetzt wieder zurück ist. Ähm, letzte Woche war es aber interessant, da eigentlich äh, Franklin im Spiel geblieben ist und O'Carricky, der ja eigentlich am Papier der Bessere der beiden ist, vom Spielfeld ähm, musste oder geholt wurde für Shaq Leonard, der übrigens an einem noch äh, Pitchcount war am Wochenende, also das heißt der war das ähm, zweite Spiel am Feld, das erste hat er gespielt gegen die ähm, ich weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo er sich die Nase dann gebrochen hat, noch zu allem, allem dazu, also der kam ja eigentlich äh, von einer Back Surgery, also unser, unser Maniac um, und, je, und ist jetzt letzte Woche eigentlich wieder das erste Spiel so richtig um, wieder dabei gewesen. Um, Franklin spielt richtig gut, ist auch derzeit der Playcaller der Defense, also man merkt, er sagt die Plays am Spielfeld um, quasi dem Team durch. Um, Okereke ist gut und ich glaube, Leonard sollte bekannt sein, dass der, wenn er, wenn er gesund ist, kann der ein Game Changer sein. Das hat man schon öfter gesehen, dass der dann im entscheidenden Moment einfach Interception, Fumbles, den entscheidenden Tackle setzt. Und da wird man sehen, inwieweit fit, das er schon wirklich ist. Also er ist mir jetzt am Sonntag noch nicht ganz fit vorgekommen, beziehungsweise noch ein bisschen Rusty hat eigentlich auch einen Touchdown mehr oder weniger verursacht. Also Franklin und O'Kariki sind richtig gut. Über Lennart, glaube ich, brauche ich nicht reden, dass der richtig gut ist. Also die Linebacker sind gerade unser geringstes Problem, muss man, muss man ehrlich sagen. Da, da täuscht die Statistik sicher nicht.
2: Und eine kleine Anmerkung von mir noch, wenn äh, die Hörer gleich fertig sind mit dem Anhören der Folge. Ähm, geht mal auf YouTube und gebt ein Bobby O'Kariki Draft und hört euch oder guckt euch das Video an, ähm, wie Pat McAfee den Pick verkündet. Es ist einfach göttlich. Also ähm, Tipp von mir, macht das einfach. Das geht, äh, glaube ich, zwei Minuten. Ihr werdet alle lachen.
1: Unbedingt anziehen.
0: Dann, ähm, ich habe auch noch ein paar Takes. Ähm, zum einen, ich denke, die Colts könnten, äh, oder wenn sie gewinnen wollen, muss das über die Defense laufen. Also leid es mir tut. Auch hier, äh, denke ich, wird es eher über die Seite des Balles gehen müssen für Indianapolis. Ähm, die O-Line struggelt momentan ein bisschen von den Patriots. Also ich würde immer noch behaupten, wir sind Immer noch eine Top, auf jeden Fall 10 O-Line. Nichtsdestotrotz haben wir am vergangenen Sonntag äh, nicht ganz so gut ausgesehen, wie in den ganzen Spielen davor. Ähm, 41% der Snaps war Mac unter Druck. Äh, das ist Höchstwert in seiner Karriere. Sechsmal wurde er gesackt. Ähm, dazu kommt, dass Montreux im Durchschnitt nur 0,1 Yard pro Lauf äh, vor Kontakt hatte. Das heißt, bis er zum ersten Mal Kontakt mit einem Gegenspieler hatte, hat er im Durchschnitt nur 0,1 Yard gemacht. Ähm, ist auch mit Abstand schlechtester der Wert seiner Karriere. Jacoby Myers, 5 Yards durch, durchschnittliche Targettiefe, auch das geringste Wert seiner Karriere. Also man sieht, äh, die O-Line hat alles andere als, als gut ausgesehen. Als kleiner Lichtblick ähm, und Venu sah spitze aus, äh, meiner Ansicht nach, unser Guard. Ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Andrews ähm, als Chef in der Mitte als Center gefehlt hat. Ähm, der wird wahrscheinlich oder der wird wohl auch am Sonntag fehlen. Sowohl Andrews und auch Parker werden wohl nicht am Spiel gegen die Colts dabei sein. Ähm, da vielleicht mal noch als kleine Hintergrundinfo: Barmore und Dagger sind wieder im Training. Ähm, da kann es dann wieder ein bisschen besser aussehen, was die Defense zumindest angeht. Also, ich denke, wenn ähm, ihr es schaffen wollt, zu gewinnen, dann muss es darüber gehen, Mac unter Druck zu setzen, die O-Line zu schlagen. Ich meine, ihr habt einen DeForest Buckner. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor Gakwe. Da bin ich gespannt, wie der ähm, einschlagen wird in der O-Line. Ähm, schauen wir mal, ähm, ja. Ich, ich denke, mit eurer Run-Defense, ähm, die auch sehr gut da steht, die ist immerhin Platz 3 mit nur 4 Yards, die pro Lauf zugelassen werden, ähm, die sieht ganz gut aus. Und auch, äh, und auch eure Third-Down-Defense ist mit Platz 4 eine der besten der Liga. Ja, also wenn, dann muss es über die Defense kommen. Ich muss ehrlich sagen, über die, über die Offense sehe ich es nicht. Ähm, deshalb gehe ich jetzt auch mal rüber zur anderen Seite des Balls. Ähm, eure O-Line, das haben wir jetzt, denke ich, in, diesem, in dieser Folge mehr als genug ähm, äh, ja, äh, drüber gesprochen. Die ist nicht herausragend. Ähm, dazu kommt euer unerfahrener Quarterback, der erst einen, einen Start in der NFL hatte. Ähm, Nichols hat schon angesprochen. Billy B. ist dafür bekannt, ähm, Rookies in Anführungszeichen ähm, gut unter Druck setzen zu können. Dass sie am Ende des Tages Geister sehen, das haben wir auch letzte Woche wieder bei Zach Wilson gesehen, obwohl der schon in seinem zweiten Jahr ist. Dazu haben wir Matthew Judon, der momentan Platz 1 bei Sex mit 8,5 ist und auch Platz 1 bei Pressures mit 39. Ähm, da bin ich gespannt, wie ihr den aufhalten wollt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er 1, 2, 6 da vielleicht noch ähm, obendrauf packt. Ähm, also den müsst ihr versuchen zu kontrollieren, ansonsten sieht es da für ähm, e ein bisschen düster aus. Ich bin gespannt auf Mac Jones, muss ich zugeben. Ähm, er hat gefühlt ein bisschen mit dem Seppi-Playbook gespielt, ähm, vielleicht will man es auch auf die O-Line schieben, dadurch, dass sie äh, so ja, ein bisschen schwächer aussah, musste er eher die kurzen, sicheren Pässe machen, hatte keine Zeit für das ein oder andere lange Brot zu werfen, er hatte nur vier Pässe mit 15, äh, mit 15 plus Yards ähm, und diese Interception war auch bei seinem mit Abstand längsten Pass mit 25 Yards. Ähm, Viele RPOs, also Run-Pass-Options wurden gespielt. 13 Stück, das ist mit Abstand das meiste in seiner NFL-Karriere. Ähm, bin ich mal gespannt, wie wir da mit dem Playbook weitergehen, wie wir da die Colts angreifen werden. Und Nichols hat es auch vorhin gesagt, zum einen Turnover-Battle, wenn man das gewinnt oder wenn man Turnover erzielt als Defense, bedeutet das, dass man als Offense nur noch ein kurzes Feld hat. Das konnten wir leider nicht wirklich in Touchdowns ummünzen im vergangenen Spiel gegen die Jets. Aber wir haben mit Nick Volk den AFC Special Teams Player of the Week, der fünf von fünf Field Goals gemacht hat, äh, eins mit 52 Yards und die anderen vier über 40 Yards. Also da hat er mal wieder gezeigt, dass er wirklich Big Kick Nick ist. Ähm, das das war, eine, war eine reife Leistung. Also auch da sehe ich, ähm, in, in Field Goal Range sehe ich uns irgendwie immer. Mit unseren Drives, ähm, gefühlt, also das, das kann ich sehen am Sonntag, dass wir in die gegnerische Hälfte doch sehr oft kommen und wenn du dann noch so einen Nick Volk hast, der dann die Dinger sicher verwandelt, dann ähm, werden wir darüber auch gut punkten können. Ähm. Eine letzte, ein letzte ähm, Sache von meiner Seite noch mal so als kleiner Fun-Fact. Jack Jones, äh, unser Rookie auf Cornerback, ähm, den haben wir jetzt schon öfter hier genannt, der wird von PFF ja relativ hoch angesehen. Der hat es jetzt mittlerweile auf Platz 1 unter Cornerbacks geschafft. Also Jack Jones ist Stand jetzt der höchst gerankte Cornerback der NFL, ähm, obwohl er vergangenes Spiel glaube ich nur eine 42er äh, Rating bekommen hat, also gar nicht so stark, wird aber von PFF momentan als Nummer 1 Cornerback gesehen wie sehr man das teilen möchte bei all den starken Cornerbacks, die es dann sonst auch noch so auf dem auf dem äh, oder in der NFL gibt. Ähm, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall mal wieder ein Beweis, dass wir da ein gutes Händchen hatten, was den Draft angeht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Punkte zu den Key Matchups? Ich habe jetzt doch relativ
2: viel gelabert die letzten Minuten. <lacht> also ich stimme dir ähm, bei allem zu. Also ich habe nichts mehr. Ich würde sagen, wir können tippen. Hm.
1: Das Einzige, das wir vermeiden müssen, sind die Slow Starts, die Eigenfehler. Und dass ich auch noch fett bei mir stehen habe, ist, der Bill Belichick ist meistens gegen Rookie-Quarterbacks. Und da hast du recht, Nichols, wenn du sagst, er ist jetzt kein Rookie mehr, aber er fällt unter die Kategorie Rookie. Die haben meistens nicht recht gut ausgesehen. Also, so viel. Außer sie können
0: sagen. rennen. Außer sie können rennen, wie Justin Fields. Aber das kann Sam nicht ganz so gut
1: zumindest, würde ich mal sagen. Nicht ganz so gut, er kann zwar laufen, aber er ist kein Justin Fields. <lacht>
0: <lacht> Sind wir mal gespannt. Okay, Nikos, du hast es angesprochen. Ähm, Uli, wir tippen am Ende äh, der Folge immer noch gerne, das kommende Spiel. Ähm, wie wäre denn dein Tipp? Wie schlagen sich die Colts gegen die Patriots?
1: Also mein Tipp wird, es wird eine Defense-Schlacht und ich glaube, es wird zu guter Letzt wieder Bill Belichick ähm, seine Trickkiste auspacken und das Spiel wird 16-13 für die Pets ausgehen.
0: Okay, gut, ehrlicher Tipp auf jeden Fall Ja, uh,
2: Nichols. was sagst du? Ähm, drei Field Goals Nick Folk Sind wir bei neun, dann Touchdown der Defense Ich sage Kyle Dagger ähm, sind wir bei 16 und noch ein Touchdown von Montre Sind wir bei 23, ich sag 23, 17
0: 23, 17, okay, das wäre fast schon ein hoher Score, würde ich fast behaupten das ähm, ja, geh geht, geht in die mit?
2: Richtung vom letzten, vom letzten Spiel, sage ich Ja, ja, ja da war
0: es ja ganz gut Ich glaube, du hast nur um einen
2: einzigen Punkt daneben gelegen, oder? Da hatte ich 21-17 Und da war es 22-17 Jetzt sage ich 23-17
0: Ja, okay, sind wir mal gespannt ähm, Ich muss ja zu meiner eigenen Schande gestehen Ich habe ja zuletzt mal wieder gegen die Patriots getippt Gegen die Jets ähm, mit den Takes, die ich dazu hatte, die sind auch so weit eingetroffen, vor allem mit der doch recht schlechten O-Line, äh, o ja, nicht O-Line, sondern generell Offense. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es zum Glück geschafft, die Jets zu schlagen. Ähm, diesmal bin ich ein bisschen optimistischer, ich gehe mit einem dann doch sehr deutlichen, wahrscheinlich zu deutlich getippten 26 zu 10 für die Patriots und sehe an der Stelle wenig Möglichkeiten für die Colts zu punkten, ähm, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Das letzte Mal, dass ich so ein eindeutiges Ergebnis getippt habe, war gegen die Bears und das ging ja leider komplett in die Hose, äh, drücken wir die Daumen. Zumindest Nickels und ich, dass es dieses Mal besser klappt mit meinem Tipp.
1: Also vielleicht hast du sie ja jetzt gechinkst, ne?
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ich gehe mal nicht davon aus. <lacht> Uli, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier ähm, mit reingekommen bist. Es hat wirklich Spaß gemacht. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Danke, dass ich da sein durfte, danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und zu guter Letzt sage ich noch ein Go Colts.
0: Go Pets! <lacht> Go Pets können wir da nur entgegenwerfen, so sieht's aus. Dann, ihr Lieben da draußen, habt noch eine schöne Woche, denkt dran, Sonntag wieder 19 Uhr zur altbekannten Zeit, das Spiel gegen die Colts. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören und sehen uns vielleicht auf Discord. Um, ihr wisst Bescheid, soziale Medien sind wir auch überall vertreten, Trash Talk Patriots schaut rein und wir sehen und hören uns, macht's gut, bis dann
2: Ciao